0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Aleluja. Môžeme si prosím spoločne otvoriť Božie slovo v knihe Ester. Ak ju neveš nájsť, tak je medzi Nehemiášom a Jobom a kde to nepomôže, tak potom listuj v obsahu. Dáme, dáme čas, aby každý našiel knia ester. Aleluje. Dobre vás vidieť, bratia sestry. Ďakujem pánovi, že ste prišli do Božieho domu, aby slovo Boží k vám prehováralo a aby ste zainvestovali nielen financie, ale hlavne svoje srdcia, aby ste boli dobrou pôdou ktorá je pripravená prijať semienko Božieho slova, ktoré donesie mnohoraké ovocie. Vítame aj tých, ktorí sa nám pripájajú cez YouTube, Boh vám žehnaj, či už ste cez online, alebo ste v archíve, potom neskôr. Chcem hovoriť dnes na, na takúto tému, že prišiel si ku kráľovstvu práve pre tento čas. Prišiel si ku kráľovstvu práve pre tento čas. To vôbec nie je náhoda, že sme, že sme veriaci, že sme znovu zrodení. Vôbec to nie je náhoda, že sme sa narodili do tohto 21. storočia a Boh má plán pre nás uprostred tohto temného sveta, tak ako pre Ester, ktorá ani nevedela, ako sa dostala ku kráľovstvu, dostala sa do vysokej pozície práve pre čas, ako je tento. Iný, iný, iná alternatíva bolo, že naplň Boží zámer pre svoj život. A to môžeš povedať niekomu na pozbudenie. naplň Boží zámer pre svoj život. Naplň Boží zámer pre... Aleluja. Dneska bude, bude horúco v církvi Božej. Čo poviete? Hallelujah. Dneska budeme hovoriť o, o nádherných veciach, o posledných časoch, o tom, kde sa nachádzame. A chcem povedať na začiatok, že to najšťastnejšie miesto na zemi to, to najlepšie miesto, na ktorom sa môžeš ocitnúť v živote, uh, nie sú ani Kanárske ostrovy, ani niagarské vodopády, alebo Los Angeles, alebo dokonca Bratislava. To najšťastnejšie miesto, to najlepšie miesto v živote je Božia voda. Je to úplne najlepšie miesto, najsnečnejšie, najkrajšie, najbezpečnejšie, najšťastnejšie miesto na Zemi, pre tvoj život a pre môj život je Božia vola. Boží zámer, ak by som mal definovať, či je to Boží zámer, alebo Boží plán, alebo Boží, Boží uh, cieľ pre náš život, tak Boží zámer pre náš život je to, keď sa spoja tvoje dary a potreba sveta, ktorú vidí Boh. Keď Boh spojí to, čo je v tvojom živote, ako, ako boží dar, boží dálen, alebo to, čo ti Boh dal do Vienka, s tým, čo Boh vidí ako potrebu sveta. Keď sa toto spojí, tak to je to najlepšie miesto na Zemi, to je ten boží zámer pre každého z nás. A dnes, keď chcem hovoriť o božom zámere, chcem hneď vylúčiť takú myšlienku, že si poviete, že to len pre, pre služobníkov, alebo misionárov, alebo pastorov. Nie, boží zámer je pre každého z nás. Boh má zámer pre každého z nás. Boh má zámer pre to, kde sa dnes nachádzaš a kde má pre teba plán na zajtra. Uh, Martin Luther, mám tu jednu citáciu, ktorú som zobral z knižky Diamanty v blati, ktorú sme kedysi vydali. A, a on hovorí, že sluha, ktorý pozametá kuchyňu, robí Božiu vôľu rovnako dobre, ako mních, ktorý sa modlí. A to nie preto, že pritom spieva kresťanský hymnus, ale preto, že Bohu sa páči čisté podlahy. Luther bol veľmi praktický teológ. Kresťanský obuvník nespoňa svoje kresťanské povinnosti tým, že na topánky urobí malý krížik, ale tým, že vyrobí kvalitné topánky, pretože Boh má rád kvalitnú remeselnú prácu. Aleluja, Keby Luther bol dneska tu, tak ho pozveme kázať. Mal dobrú teológiu. Takže keď hovorím o Božom zámere pre nás, tak netvrdím, alebo nechcem to obrátiť na také tie veľké povolania, že si, si poslaný do Afriky, aby si, aby si zvestoval Evangelium alebo do novej Gvínej niekde medzi, medzi Liliputánov alebo neviem kam. Boží zámer, Boží plán je pre každého jednoho z nás a keď ho objavíme, robme ho čo najlepšie. Haleluja, lebo Boh má rád kvalitnú prácu. My sme teraz mali možnosť byť pár na liptove a nebudem menovať, ale je jeden z najlepších skialpinistov pravdepodobne, možno aj Európy, isto Slovenska. Mali sme možnosť tak neplánovane ho, ho navštíviť a, a modliť sa za neho a také prorocké pomazanie tam prišlo. Bol to skvelý čas. A on je veriaci človek a je naozaj vynikajúcim ski Od malička tak vyrastala, a chodí po celom svete a reprezentovala Slovensko. A naskytla sa taká možnosť, že jeho ocko bol, myslím, 14 rokov starostom v jednom mestečku a v kronikách toho mesta sa dočítali o tom, že počas SNP, keď partizáni utekali pred nacistami, pred fašistickým Nemeckom, ktoré ich objavilo, tak tri dni utekali takou ťažkou trasou, lebo povypalovali chaty a všetky miesta, kde sa mohli schovať. A myslím, že tri dni utekali po horách, po tých vysokých kopcoch a niektorí dokonca, keďže nemali výzbroj, nemali na to výstroj, tak aj popadali z tých skál, ale nakoniec sa mnoho z nich zachránili. A tohto príbehu sa chytil Red Bull, a keď sa niečo chytí Red Bull, tak, tak to potom ide, lebo to nie je len o nápoj, ale to je obrovská organizácia. A urobili takú tajnú výzvu, ktorá bola utajná, aby sa toho nechytili negatívne sily, že pozvali tohto najlepšieho skialpinistu, aby tú trasu, ktorú oni prechádzali za tri dní, aby ju on spravil za necelý deň. A nazvali to, že, že extrémom proti extrémizmu. Že vlastne ten extrémny výstup, ten, ten extrémny uh, výkon športový mal byť jasným svedectvom, že stojíme proti akémukoľvek extrémizmu, ktorý by popíral históriu. A chcú uh, tieto, uh, túto... Uh, tento dokument ešte pred voľbami dať do éteru, bol tam na jednom mieste Red Bull, ktorý mal všetky možné drony a filmové štáby a potom tam bol takisto jeden z najlepších, alebo asi najlepší horský dokumentarista Slovenska, ktorý to nakrúcal zase zo strany dokumentaristiky. Z bude taká adrenalinová verzia a druhá bude taká dokumentaristická verzia. Tak sme sa veľa za ňou modlili, o štvrté ráno vyrážal, modlili sme sa, aby nezobudil žiadne medvede a potom poslali radostnú správu, že zobudil všetku tatranskú zver okrem medveďov. Tí spali dobre. A všetko, všetko dopadlo na, na Božiu slávu. Tak som sa zvedavý, ako, ako ten dokument dopadne, ale tá myšlienka je, že, že tento dar, ktorý on má, mohol byť a môže byť použitý na Božiu slávu. Ten dar, ktorý mu Boh dal, môže byť spojený s tou potrebou, ktorá v dnešnej spoločnosti tak silno rezonuje a môže takýmto, takýmto takou poslušnosťou tomu talentu, ktorý má naplniť Boží zámer pre svoj život. Ester, čtvrtá kapitola, ten názov toho posolstva prišiel si ku kráľovstvu práve tento, pre tento čas, je vzatý z tohto verša, ktorý budete poznať. Ester, čtvrtá kapitola vo verši 14. Mardocheus Koľký poznáte príbeh o Ester? Ruk hore. Tam, tam je niekoľko postav. Že? Je, tam, je tam král, uh, ako sa volal, kto vie? Aasfer. alebo Xerxes, závisí, to bolo v gréckom jazyku, to je myslím hebrejský preklad. Ahasfer, bola tam Vasta, královná, ktorá bola vyhnaná, pretože uh, nebola podriadená svojmu uh, pánovi manželovi. Uh, bol tam Mardocheus, ktorý bol ten, ten dobrý, Haman to bol ten zlý, a potom Ester. A Mardocheus, ktorý bol vysoko postavený pred kráľom, tak presviečal Ester, aby niečo spravila na záchranu židovského národa, lebo ten zlý Haman usiloval nielen o jej život, ale o vyhubenie celého židovského národa. A verš 14. Ba ak budeš naozaj močať v tento čas, hovorí Mardocheus ester. dostaví sa Židom z iného miesta úľava a vyslobodenie. Boh, boh, boh sa postará o svoje kráľovstvo, tak alebo onak. Akože tvoje miesto nikto nedokáže dostatočne zastúpiť, ale ak ty nepôjdeš za Božími zámermi, Božie kráľovstvo sa nezrúti. Božie kráľstvo pôjde ďalej. Boh si zachová, Boh si nájde z iného miesta úľavu a vyslobodenie. Boh nie je na tebe, ty a ja sme závislí na ňom. On je náš stvoriteľ, my sme len stvorenia, on je náš pán a my sme len neužitoční slovia. Ak niečo vykonáme, čo sme mali vykonať, tak sme to vykonali len preto, lebo nám dal milosť na to, aby sme to vykonali. Ale kráľovstvo nie je o nás, kráľovstvo je o ňom. Ak ty budeš mlčať, ak ty Ester. Neurobíš to, čo ťa Boh povolal, ak ty nepôjdeš za svojim zámerom, Boh sa postará, aby z iného miesta prišla úľava a vyslobodenie a ty a dom tvojho otca zahyniete. Ale potom prehlásil tie slávne slova a kto vie, či práve pre čas ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu. Bratia, ja si z tých, kto vie, aké Boh má plány? pre církev slovo života v roku 2020, pre tvoj život v roku 2020. Kto vie, čo všetko pán pripravil pre naše životy, ktoré, sú, ktoré, ktoré sa ešte len rozvíjajú. povedz susedovi, ešte stále si veľmi mladý. To myslím, prati pre všetkých nás. Ešte stále máme život pred sebou. A kto vie? Možno si prišiel do Božieho kráľovstva skoro náhodou. Aspoň u mňa je to tak, že na mňa sa naplnili slová proroka Izaiaša, že sa dal nájsť tým, ktorým nehľadali. Vystrel svoju ruku ku mne, ktorý som sa po ňom nepýtal. Dal sa, dal sa mi nájsť. Ja ani neviem, ako som prišiel do kráľovstva. A ja som tu. A kto vie, čo všetko Boh ešte pre mňa pripravil? Kto vie, aké zámer ešte Boh má pre tento zbor? Ďaká Bohu za to, ktorý sme došli. Ďakujem Bohu za tieto krásne priestory, Jedno dňa budeme v vlastnej budove. Jedného dňa, halleluja, budeme radostne spomínať na Tomášikovu 30. Boh nám dal vidieť pár divov a zázrakov a zverím, že prichádzajú ešte lepšie časy, ktoré Boh pre nás pripravila, a že nás vyzdvihol ako jednotlivcov i ako círka, ako hnutie práve pre čas, ako je tento. Esterani ani poriadne nevedela, ako prišla ku kráľovstvu to bolo 127 národov alebo krajín alebo regiónov, ktoré spravoval tento slávny král Asher. A boli to, myslím, v prvej kapitole sa píše, že to boli krajiny od Indie až po Etiópiu. 127 krajín, ktoré spravoval obrovská obrovské perské impérium, to je okolo roku 480 pred Kristom, len aby ste vedeli, kde sa nachádzame, skutočný, historický, overený príbek, ktorý sa naozaj stal. A uprostred toho obrovského impéria, uh, uprostred tisícoch diev, dievčin, uh, panien, ktoré boli vybraté, aby nahradili vastu, sa Ester ani nevie ako, dostala takú u kráľa, tak si ju zalúbil, taká božia prijazne bola na ňou, že si vybral za svoju manželku a Mardoche hovorí, kto vie, či ťa Boh nepozdvihol na to miesto autority práve pre čas, ako je tento. Skutky 13.36 Môžete ostať v Ester a dovolte len zacitovať skutky Apoštolov 13.36 Lebo Dávid poslúžiac Rade Božej vo svojom pokolení zosnul a bol priložený k svojim otcom. Preložím, alebo teda Preklad z Amplified znie, keď Dávid poslúžil Božej vôli, Božím zámerom a Božej rade, vo svojej vlastnej generácii zomrel a bol priložený k otcom. Dávid poslúžil Bohu, Dávid poslúžil Božej vôli, Božím zámerom, Božím plánom, Božej vôli, Božej rade, vo svojej vlastnej generácii zomrel a bol pripojený k otcom. Teraz je čas na nás, aby sme poslúžili Božej rade v našej generácii. Rozmýšľame, že rozmýšľame, aké by to bolo, keby tu bol David, aké, aké by to bolo, keby tu bol Peter s Jánom, aké by to bolo, keby to bol Apoštol Pavol, aké to bolo kedysi, keď padol komunizmus a bola veľká otvorenosť, nostalgia za starými dobrými časmi. A ja vás chcem dnes pozbudiť, že to najlepšie je stále iba pred nami. Haleluja, to najlepšie je ešte stále pred církvou živého Boha. Haleluja, to kážem do duchovného sveta. To najlepšie si Boh zachoval nakoniec. To najlepšie víno si Boh zachoval nakoniec. To z vás si pamätá na, na Kánu Galilejsku, Jan 2. kapitola. Nie, no, že ste tam boli, ale kto si pamätá? Že, že taký príbeh existuje. Ján, druhá kapitola, Ježiš, Ježiš sa nechal pozvať na, na svadbu. Ježiš chodí na svadby, Ježiš chodí na pohreby, Ježiš chodí na party, Ježiš chodí vša- všade, kde ho pozvú. A Ježiš prichádza na tú svadbu v káni galilejskej aj so svojimi učenikmi a, a, a víno sa minulo, čo nemohlo byť a horšie pre mladú manželov, že polka svadby a už nebolo čo piť. A tak prišla Mária za pánom Ježišom, aby sa o to postaral. On povedal, že no, čo mám s tebou, ešte neprišiel môj čas, ale potom mu Boží duch dáva svedectvo, aby niečo s tým spravila. Tam bolo šesť židovských kamenných nádob na očisťovanie. A nie som úplne fanda prílišnej alegórie, lebo niekedy ľudia z Biblie dokážu vyťaňuť, hoci, čo aj to, čo tam nie je. Biblia nás učí o exegéze, ak ste počuli takéto cudzie slovo, exegéza je porozumieť, čo sa dialo v tom čase a z toho nemčina, nemecká teológia hovorí, že sú niektorí, ktorí majú ajzegézu, čo znamená, že sa snažia vložiť niečo do toho, čo by chceli, aby tam boli. Aby tam bolo. Ale my chceme mať dobrú exegézu, to znamená len porozumieť, čo sa tam dialo a tých šest nádob na očisťovanie mali myslím 600 litrov, to obrovské kamenné nádoby, väčšinou vytesané z jedného kameňa, veľmi vzácne a drahé, ale na druhej strane to boli pravdepodobné nádoby na umývanie riadu, na umývanie rúk, na umývanie dokonca nôh. A, a, a tých šest nádob Augustín, jeden z otcov cirkvy tvrdil alegoricky, že, že znamenajú 6 období od Adama po Noého, od Noého po Abraháma a potom podľa Matúša 1.17, od Abraháma po Dávida, od Dávida po babilonské zajatie, od babilonského zajatia po Jána Krstiteľa a od Jána Krstiteľa až po koniec sveta. To je Augustín. 6 nádob zastupuje istú nedokonalosť, šestka ako číslo nedokonalosti. Ale ak sa Kristus dotkne tých špinavých nádob, tak sa zmenia tá špinává voda na čisté a nádherné nové víno. Hallelujah. A pán, pán premenil tú vodu v tých nečistých nádobách na víno, o ktorom starejší povedal, že zakoval si to najlepšie víno nakoniec. A ja verím, že to prorocké, bratia, siste, že prešli nejaké dekády za nami, prešli nejaké dispenzie za nami a Boh hovoril mnohokrát a mnohými spôsobmi. To ma oslovilo, keď som sa včera modlil. Poznáte ten verš, že Boh prehováral ku našim otcom mnohokrát a mnohými spôsobmi. Je to napísané v židoch. Prvá kapitola, verž 1, myslím, to je, že Boh prehováral k nám, alebo k našim mocom raz a mnohými spôsobmi, ale teraz v posledných časoch k nám prehovára cez svojho syna Ježíša Krista. Ale verím, že je v tom tá múdro, že Boh prehovára raz a mnohými spôsobmi. Pa, Pastore, ja neviem nájsť Boží hlas ja neviem nájsť Božie slovo pre Moži. Boh prehovára k tebe raz a mnohými spôsobmi. Len hľadaj. Lukáš, je to tam či nie? Židom jedna, jedna. Jednoduché. <laughs> takže, takže verím, že Boh, boh prehováral, že sa dávna mnohoráz a mnohými spôsobmi hovorilo uh, uh, Boh otcom v prorokoch. Verím, že je v tom tá múdrosť, že Boh ešte stále hovorí mnohoráz a mnohými spôsoby a najmä cez svojho syna v posledných časoch. Ale keď sa pán dotýka tých šiestich nádob, keď sa dotýka Tých, tej nedokonalosti a prináša sedmičku dokonalosti a prináša to najlepšie víno, ktoré si zachoval nakoniec. Aký úžasný obraz posledných čias. Boh si zachoval to najlepšie víno nakoniec. Myslel že vyskočíte zo storičky a budete kričeť haleluja na to. Lebo, lebo raz krásne povedal, že, že krestenia hovoria, kiež by sme žili v časoch Petra Jána. Ale možno, že Petra a Ján sedia v nebi a pozerajú na nás a hovoria, by sme žili v Bratislave v 21. staročí. Pretože to najlepšie víno si Boh nechal nakoniec. Amen. Ale musíme možno predefinovať, čo je skutočný úspech. Čo je to skutočný úspešný človek dnes? Ten, kto má veľké auto, veľký domisko, ten, kdo je najhlučnejší v kolektíve, ten, kdo má najviac popularity, viete, čo je skutočný úspech? Skutočný úspech sa ukáže pár minút po vytrhnutí. Ak zatrúbí trúba a Kristus sa ukáže v oblakoch a možno tretina ľudstva Zmizne, pretože bude so svojím pánom v povetre. A ty tu zostaneš. Tak môžeš mať aký chceš dom. Môžeš mať akékoľvek konexie. Ale bol si neú, neúspešný človek. A skutočný úspech je, keď žiješ blízko Krista v týchto posledných časoch. Skutočný úspech je, keď si na prvé miesto svojho života dal Boží zámer. Nechto to stojí, čo to stojí. Ester s tým trochu zápasila, lebo vedela, že to vôbec nebude ľahká cesta, že to nebude prechádzka ružovou záhradou, veď už bola požehnaná, veď už bola pri kráľoviu, veď už zažila Božiu priazeň. A Marduchus ju, ju motivuje k tomu, aby, aby nemlčala. Marduchus hovorí, ak budeš mlčať, Ester, Boh sa postará o svoje zámery. Tvoja neposlušnosť nespôsobí, že spadne Boží plán, ale ty i dom tvojho otca zahyniete. A kto vie, či Boh ťa práve pre čas, ako je tento? Iní prekadovali, že sme prišli ku kráľovskej hodnosti práve pre čas, ako je tento. A mám tri myšlienky, ktoré chcem dneska k vám priniesť z tohto posolstva o Ester. A prvá je, že ak konečne objavíš zámer pre svoj život, chceš sa páčiť iba jednému. Haleluja. Chceš sa páčiť iba svojmu ženíchovi. Ester 2.12. Otočte pár strán dozadu, lebo iba jednu možno, neviem presne, aké máte preklady. Ak ste boli vo štvrtej, u mňa stačí jednu stranu dozadu pretočiť a v Ester 2.12 čítame, obdobie prípravy dievčatia skôr ako vošlo ku kráľovi, trvalo plných 12 mesiacov. Dní prípravy totiž majú takúto náplň. 6 mesiacov ich mastia mierovým olejom a 6 mesiacov voňavkami a krémami pre ženy. 12 mesiacov, možno niektoré sestry povedia, to je môj verš. <laughs> my, bratia, by sme sa možno uduseli po prvom týždni. Ale týchto 6 mesiacov ich mastili. Závisí, aký máš preklad, ja som si poznal niekoľko a všetky ma pobavili. Mastili ich myrovým olejom. Ja som si prešiel niekoľko prekladov, len prečítam, ako to chudáci prekladatelia sa s tým pozápasili a pobojovali. Mastili ich voňavkami, krémami, balzamami, ženskými líčidlami, prípravkami na pestovanie ženskej krásy. Toto všetko tam povkladali, aby sa, aby sa usilovali vystihnúť, čo sa dialo tých plných 12 mesiacov. Predstavte si, pripravovala sa na svojho a Toto by mala byť tá prvá vec, ten prvý zámer, ktorý má cirkev ako nevesta Kristova. Nie divu, že nás mastí masťami pomazania, voňavkami. Církev by mala rozvoniavať Kristovou prítomnosťou. Církev by mala rozvoniavať Božím charakterom. Církev by mala rozvoniavať masťami svätého ducha. Haleluja, mala by sa krášliť. A vidíš, vôbec to nebola rýchla práca, vôbec to nebolo 6 dní, 12 dní. A bolo to plných 12 mesiacov. Nevesta musí voňať. Nevesta sa chce nadovšetko páčiť svojmu ženíkovi. Počívaj túto múdrosť, ak si chceš zapísať, dobre načúva, lebo, lebo je zložitá. Ale božia. To, čo chceš v živote dosiahnuť, musí byť prevýšené tým, kým sa chceš v živote stať. To, kým chceme byť, musí byť dôležitejšie než to, čo chceme v živote dosiahnuť. Halelúja. To, čo chceme v živote dosiahnuť, je určite dôležité, ale malo by byť prebité tým, kým sa chceme v živote stať. Pavlo povedal, že keby mu ešte išlo o to, páčiť sa ľuďom, už viac nie je služobníkom Božím. Najlepší spôsob, ako sa zbaviť strachu z ľudí, je báť sa Boha. Keď začne žiť so zámerom pre svoj život, odrazu sa ti v živote oveľa ľahšie rozhoduje. Najprv bola Esther veľmi váhavá, lebo tušila, že to bude ťažká cesta. Ale od chvíle, keď je Mardochus povedal tie slávne slova, že kto vie, či nie si pozvihnutá do kráľovstva práve pre čas, ako je tento, tak zavolala priateľky, to je 4. kapitola, verš 16 a 17, zavolala svoje slúžky, svoje dievky a takisto vydala pokyn pre celý židovský národ, národ ktorý bol na hrade Súzan, aby mali trojdňový post, kde, kde dokonca ani nepili tekutiny. V živote sa ti bude rozhodovať oveľa ľahšie, keď budeš žiť s jasným Božím zámerom. Niektoré rozhodnutia, ktoré sú komplikované v našom živote, sa oveľa viac zjednodušia, keď nezabudneme na zámer, s ktorým na tejto zemi sme. Ester, keď zrazu objavila, že ja som predsa neprišla do tejto blahorečenej pozícii, do tejto požehnanej pozície len tak náhodou, mohlo to tak vyzerať. Mohlo to vyzerať, že ani neviem, ako som prišla ku kráľovstvu. Mohlo to tak vyzerať, že ty možno nevieš, prečo si tu v Bratislave, ako si sa ocitol v tomto zhromaždení, ako sa vôbec stalo, že si dnes veriaci človek. Ale chcem ti povedať prorockým slovom, že Boh ťa sem dostal, Boh ťa sem priviedol, Boh ťa postavil do svojho ľudu práve pre čas, ako je tento s jasným zámerom, aby si niečo vykonal pre jeho kráľovstvo. Dajme jeden veľký potles pánovi Ježišovi za to. Halelujá. Jeden jasný zámer máme, bratia a sestry. My tu nie sme len tak náhodou, my tu nie sme len, len tak, aby sme si viac užili života, aby sme mali viac Božej priazne sami pre seba. To prvé, čo by nás malo zaujímať je, či sa páčime ženichovi, či dobre prechádzame tým parfémovaním, tým mazaním masťami a že či dobre nabrúsime svoj charakter. Možno nebudeš vždy vedieť, čo Ježiš o teba chce, ale ak budeš mať jasný Boží zámer, budeš veľakrát vedieť, skoro vždy, čo Ježiš o teba nechce. Mnohokrát nevieš presne, čo od teba chce, ale skoro určite vieš, že Tadiaľ to určite nie je. to určite nie Tato by som nemal robiť. Takto by som nemal premýšľať. Takto by som nemal reagovať. Neviem ako, ale takto by som nemal reagovať. Toto by som nemal povedať. Toto by som nemal napísať. Takto by som nemal premýšľať. Ak sa chceš páčiť Ježišovi, ak budeš mať boží zámer ako, ako jasnú severku vo svojom živote, o veľa ľahšie sa ti bude v živote rozhodovať. Druhá myšlienka, ktorú, ktorú vyberám z príbehu Ester, keď keď zrazu máš jasný zámer. Tá prvá bola, že sa chceš páčiť som ženichovem. Tá druhá je, že budeš oveľa viacej na modlitbách. Som myslel, že bude ti ticho. Budeš oveľa viacej na modlitbách. Ester zrazu vyhlásila post a modlitbu na, na, na celý svoj babinec, ktorý tam mala. Na celý národ, ktorý tam mala. Modlitba je znakom pokory. Ľudia modlitby majú na sebe Božiu prihazeň. Keď, keď Ester bola v modlitbách, keď bola v poste, vedela, že nesmie predstúpiť pred kráľa bez toho, že by bola zavolaná. Rukohorek, kto poznal ten príbeh, aby som vedel. Nesmela vojsť, bez hľadu na to, že bola manželka, ak nevystrie berlu zlatu oproti nej, tak, tak bude zabitá, bude podľa zákona uh, jednoducho sťatá, alebo akokoľvek. A tak sa strašne triasla, ale keď sa modlíš, keď si na postoch, keď si na modlitbách, tak je na teba špeciálna božia priazeň. A keď Ester s trasúcimi sa kolenami vošla, neohlásená pred kráľa, tak je napísané, že keď ju král uvidel, tak našla milosť v jeho očiach. A potom je napísané, že je povedal Ester, vystrel tú zlatú berlu k nej ako znak priazne, ako znak priateľa a povedal Ester, čokoľvek si žiadaš a čo by to bolo do polovice kráľovstva dostaneš. Poveďte, priazeň Božia. A druhá vec, okrem Božej priazne, ktorú ti prináša modlitebný zápas, je víťazstvo v duchovnom svete. Lebo ľudia so zámerom sú terčom pre nepriateľa. Ľudia, ktorí žijú so zámerom, ľudia ako Ester, sú terčom pre nepriateľa. Keď sa modlila a postila niečo sa dialo v duchovnom svete. Vždycky, keď sme na modlitbách, niečo sa dieje v duchovnom svete. Vždycky, keď sme ako Cirkev, ako jednotlivci, keď sa mobilizujeme, dúfam, že zajtra sa tu stretneme na modlitbách v hojnom počte. Pretože tento národ potrebuje naše modlitby. Tento národ potrebuje naše, naše volanie. Tento národ potrebuje, aby sa niekto postavil do medzera. A keď sa pozrieš do Ester 5 a 6. kapitoly. nemáme čas ísť do podrobnosti celého príbehu, ale veľmi odporúčam, čítajte doma príbeh Ester, knihu Ester, veľmi, veľmi vás to obživí a, a priniesie vám to veľa Božej inšpirácie. Verš 14 v 5. kapitole lebo Haman bol pyšný a seba stredný, egocentrický zlý človek a, Všetci sa mu kláňali až na Mardochea a tak sa zdielalo o tom so svojou manželkou Zéreš. A ona mu povedala, na tom mu riekla Zéreš, jeho žena a všetci jeho priateľe, nech spravia šibenicu vysokú 50 lakťov a ráno povedz kráľovi, aby na nej obesili Mardochea a potom vojdi s kráľom na hostinu veselý. A tá vec sa lúbila Hamanovi a dal spraviť šibenicu. Koľkokrát nepriateľ kuje pikle proti nám a my to ani nevieme. Koľkokrát stavia šibenice za našim chrbtom a my si to neuvedomujeme, že je v stávke tak veľa. Ale v 6. kapitole verš 1, keby sme vyhodili tú... 6. kapitolu, lebo Biblia nebola písaná v kapitolách, tak to kontinuálne pokračuje vo verši 1. V tú noc, v tú istú noc, kedy sa stávala Šibenica, v tú istú noc, kedy Satan plánoval cez svojho zlého služobníka Hamana, tak v tú istú noc utekal z od kráľa, takže nemohol zaspať. Bratia a sestry, modlitba ešte stále funguje v 21. storočí. Modlitba ešte stále spôsobí, že zlý nemajú dobrý spánok. A tak, ako Háman so svojou partiou tesárov stavali v kráľovom dvore Šibenicu, král netušil, čo sa deje král. Král bol oklamaný, bol zmanipulovaný. Ale v tú noc utekal spánok od kráľa a nemohol zaspať. Preto si rozkázal doniesť knihu pamäti letopisí kroniku, aby to čítali pred kráľom. Neviem, ako zaspávaš ty. Možno počítaš ovečky. Král mal iný zvyk. Ten si nechal predčítať o svojich veľkých činoch zo svojich letopisov, zo svojich kroník. A teraz všimni si, aká je tam nádherná Božia, uh, božia organizácia, aká je tam, aká je tam nádherná uh, taká, taká Božia spolupatričnosť v tom, v tom všetkom príbehu. Pretože akorát ten sluha vybral zvytok, vybral tú časť kde sa písalo o Mardochovi, ako kedysi zachránil kráľovi život. Keď tam bolo spiknutie proti kráľovi a čítal ten sluha, a že Mardochovi sa to dozvedel a zachránil život kráľovi. A kráľ sa vzrušil a hovorí, a dostal za to nejakú odmenu alebo, alebo pýtal si za to niečo a ten sluha povedal, nie, nie je tu žiadny záznam, žiadnu odmenu si nežiadal, žiaden metál, žiaden, žiadnu medailu si mu nedal. A král hovorí, jak je to možné, to, to, to by sme mali napraviť. A zrazu počnú zvonku buchanie, kladivá a pýta sa, čo sa to tam deje vonku. A slovo hovorí, no to tvoj sluha, tvoj, tvoj knieža Háman stavia šibenicu. Zavolajte ho sem z dvora. Tak ho zavolali, Haman prišiel a král povedal, nože mi povedz Haman, čo mám spraviť človeku, ktorého si ctí král. Háman sa naravnil ako pávu a vedel, že to bude určite o mne, lebo ja som druhý po kráľovi, tak, tak rýchlo spravil kalkuláciu v hlave, že, že čo, by, čo, by tak, čo by tak jemu najviac sedel, tak povedal, kráľu, mám takýto plán, mám návrh, ak si chceš naozaj učiť takého muža, ktorý je ti veľmi vážený, tak zober kráľovské rúcho, ktoré nosíva iba kráľ. zober koňa, ktorý je kráľovským koňom, na ktorom sedáva, iba kráľ. A potom jedno z najprednejších kniežat, ktorého vezme za úzdu a toho, ktorého ctíš, posaď na, toho, na sedlo toho koňa a nech ho to knieža celým kráľovstvom kričiac. Tak to nech učinia všetkým, ktorých si ctí kráľ. My sme si mávali takú, také americké príbehy, Veggie kde to zobrazili a keď to takto Háman povedal, tak tomu kráľovi, ako keby padla sánka, hovorí, wow, Háman, to som nevedel, že si taký kreatívny, ja som mu chcel poslať iba ďakovnú pohľadnicu. <laughs> Ale Háman bol veľmi kreatívny vo svojej odmene, lebo myslel, že to bude onom. A král, zaskočený tou, tou prúpovidkou a tým celým, celým vyhrknutím príbov, dobre, Háman, Všetko, čo si povedal, sprav židovi Mardocheovi, a ty budeš to knieža, ktoré bude viesť za úzdu. Ty budeš to knieža, ktoré bude takto poctené tým, že môžeš poctiť môjho služobníka, žida Mardochea, ktorý mi zachránil život. Hallelujah, sláva Pánovi. Šibenice, ktoré stavia Haman, tak nebudeš na nich vysieť. Spravodliví nebudú vysieť na šibeniciach, ktoré stáva pre nich Haman, ale Haman bude na nich vysieť. Satan si vyláme zuby na nás, bratia a sestry. Hallelujah. Zaklič, hallelujah na to. Mám jeden nádherný verš, ktorý vám len dám. To je Izajaš 59. Izajaš 59.19. Izajaš 59.19. Možno pre niektorých z vás vnímam, že môže byť toto prorocký verš pre dnešné ráno. Boh ťa pozdvihol do kráľovstva pre čas, ako je tento. A nepriateľ robí všetko preto aby išiel proti tebe, lebo si terčom, lebo žiješ so zámerom, lebo si dôležitý v kráľovstve. A to je napísané Izajaš 59, verš 19, možno stačí tá druhá časť. Keď príde protivník, hoci ako rieka, duch hospodinov ho zaženie. A sú rôzne preklady, pretože nevedia presne, ako to preložiť Záleží, kde dáš čiarku. Lebo sa to dá preložiť rovnako, keď príde protivník, iné preklady hovoria, hoci ako povodeň, duch hospodinov ho zaže A dá sa to preložiť, keby prišiel protivník, čiarka, duch hospodinov vyjde ako povodeň proti nemu. Ja to, ja to prečítam z Amplified prekladu, kde, kde som si ho vypísal. Tu je. Keď príde nepriateľ... Hoci ako povodeň, Boží duch pozdvihne proti nemu prápor a zaženie ho na útek. Lebo príde ako prudký príval, ktorý poháňa Boží dých. Či už, to príde, ako, či už príde nepriateľ proti tebe, hoci ako povodeň, duch Boží pozdvihne prápor a zaženie na útek. Alebo ak príde Proti tebe ako tá dravá rieka, Boží duch povstane ako povodeň a zaženie nepriateľa, ako tá dravá rieka poháňaná dýchom Svetého ducha na útek. Nikdy nepochybuj o tom, že Boh za teba bojuje. Háman stavia svoje šíbenice pre Mardocheov a Ester, ale spravodliví na nich nebudú vysieť. Nakoniec to bol Háman, ktorý vysel na šíbenici, ktorú staval pre Božích spravodlivých. Halenúja. Bratia, si tieto dva myšlienky. Tá prvá myšlienka, ktorú som povedal, je, že ak si človek, ktorý žije so zámerom, ak si človek, ktorý žije pre, pre kráľovstvo, pre tento čas, tak sa budeš chcieť páčiť svojmu ženichovi. Tá druhá bola, že budeš viac na modlitbách, lebo modlitebný život ti dá viac Božej priazne a zároveň spôsobí pohyby v duchovnom svete. Tak, aby nepriateľové plány boli zmarené a aby Boží plán sa mohol stať nielen pre teba, ale takisto pre ľudí okolo teba. Lebo Ester tam nebola len kvôli sebe. My tu nie sme len kvôli sebe, my sme tu kvôli stovkám a tisícov ľudí, ktorí sú okolo nás a naše životy sa počítajú. Naše životy sú dôležité nielen kvôli nám, ale aj kvôli ľuďom, ktorí sú okolo nás, ktorí pôjdu jednoho dňa za nami. My chceme zanechávať dobrý tieň, tak ako Petrov tieň uzdraval chorých. A my chceme vrhať taký tieň, ktorý bude zanechávať stopu Božieho uzdravenia, ktorý bude zanechávať vôňu Božieho pomazania. Nielen, nie kým sme tu, ale aj keď jednodňa z tejto zeme odídeme, aby bola taká spomienka na Boží ľud v Bratislave, taká spomienka na slovo života, že to nebola dokonaná cirkev. a bola to cirkev navoňaná pomazaním ducha, navoňaná masťami ducha. církev plná lásky Kristovej a plná Božej moci. Halleluja, Toto chceme, aby sa o nás pamätalo, ak sa raz o, o, o tom bude rozprávať. A isto, iste sa raz bude o tom rozprávať v nebeziach. Halelúja! Kto sa teší do neba? Kto sa teší do nebeského kráľovstva? Koľkí z vás veríte, že z božej milosti budete vychvátení, keď príde ten hlas trúby? Ži tak, brata a sestra, aby si nebol zanechaný na tejto zemi. Dvaja budú vzatí, jeden bude zanechaný. Aleluja? Tak je napísané. Dva, dve budú spolu, alebo tri budú mlieť v mline. Jedna bude vzatá, druhá bude zanechaná. Ži tak, aby si bol vzatý. Ty, ty ži tak blízko pána, aby si bol vzatý v čas, kedy sa Kristus vráti na túto zem. Aleluja. Byť pripravený neustále. Kto vie, či pán nemôže prísť? Aj dnes. Zajtra mám modlitevnú, tak asi nepríde, ale keby prišiel, koľký z vás ste pripravení z domov? Ja som pripravený z domov. Je mi dobre na tejto zemi. Mám veľa Lásky od ľudí mám veľa plánov pre svoju budúcnosť, preto si myslím, že ešte nie je ten čas. Ale ak by náhodou pán chcel prísť, ja hovorím, amen, pane, príď, Maranata. Príď, pane. Žijem tak, aby som bol pripravený kedykoľvek. Jeden jeden strašný verš, asi najťažší verš Biblie. Kde ho nájdem? Matúš, 7. kapitola. Som nemal v pláne, ale veľa rozímam o Božom slove. Matúš 7. kapitola, pozri sa. Jeden z najťažších veršov Biblie, podľa mňa. A prinesiem k nemu len taký výkrat, ktorý, ktorý dokážem priniesť. Matúš 7. 21. a 22. Má to podnadpis, že pane, pane. Marta, Marta. Pane, pane. Nie každý, kdo mi hovorí, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Stratil som vás, alebo ste tu? Nie každý, kdo hovorí, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Ale ten, kto činí vônu môjho otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnohodivov nečinili. To je dobrý newsletter, nie? To je celkom dobrá náplň práce. Vyháňali démonov v jeho mene, nečinili iba pár divov, ale mnohodivov v jeho mene. Verš, verš 22, okrem, okrem tej náplne toho, že to pane, pane asi nebolo úprimné, by bol dobrou vizitkou každého z nás. A predsa vo verši 23, a vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odíte odo mňa páchatelej neprávosti. Kto súhlasí so mnou, že sú to ťažké verše písma? A sú ťažšie o to viac, že vidíme, keď to tí synovia z kévu, toho žida chceli robi- robiť, že sami neboli obrátení, ale chceli vyháňať démonov cez meno Ježíš, o ktorom rozpráva Pavol. A tí démoni sa, sa ozvali a povedali, Ježíša znám a žiaľ aj o Pavlovi viem. To som žiaľ dodal svoje. Ale kto ste vy? A ten démon sa na nich oborila a odišli nahý a, a odišli ponížený z toho miesta. Takže neviem úplne, do detálov vysvetlíte tieto verše, ale to, že pán povedal, odíte odo mňa činiteľia neprávosti, nikdy som vás neznal, pre mňa znamená alebo si signifikuje, že, že títo ľudia pravdepodobne neboli znovuzrodení. Alebo ak boli, tak potom žili veľmi vlažné životy. Lebo Ján 10. kapitola, keď hovorí pána o sebe ako pastier, tak hovorí o nás, že on zná svoje ovce podľa mena. Bratia, sestry, Ježiš, Kristus, Petra, Čuríka pozná z milosti Božej podľa mena. On zná svoje a oni znajú jeho za hlasom ich nepôjdu. Ale je to pre nás minimálne varovanie, je to pre nás minimálne, minimálne budíček, aby sme žili tak blízko spasiteľa, tak blízko Krista, aby sme neminuli čas Jeho príchodu, aby sme nezdôrazňovali svoje úspechy na úkor toho, kým sme. Aby sme nezabudali na to, že to, čo nás činí Božími, nie je miera nášho víťazstva, miera nášho zaopatrenia, miera našich dokonca zázrakov, ale to, že sme ovce jeho pastvy, o ktorých povie ja svoje znám. A nájomník a zlodej, tie utekajú, ale ja som pastier, ktorý bude chrániť tie svoje. Ale daj pozor na to, ako žiješ, drahý brat a sestra, lebo skutočný úspech je žiť tak, aby keď Kristus príde, aby si bol pripravený z do neba. A všetci povedia amen na to už som párkrát spomínal jeden z oblúbených služebníkov bol Steve Hill, ktorý už je u pána. A raz letel v lietadle, a bol to svetoznámy služebník. a lietadlo malo turbulenciu a jedna sestra v pánovi sa strašne bála, že to lietadlo spadne, tak modrala, belela, zelenala, až do chvíle, kedy zbadala v lietadle Steve a Hill. Hovorí manžel, miláčik, miláčik, Steve Hill, je s nami, lietadlo nespadne. A Steve Hill to počul. A prišiel k nej, hovorí, drahá sestra, ja som pripravený z do neba, okamžite. <rý> <rý> Žiadna garancia, že moja prítomnosť spôsobí, že by to nespadlo. Ja som pripravený, kedykoľvek, lebo jej strach bol možno spôsobený tým, že nežila správne. I vieš, kedy príde ten deň? Nikto nezná ani dňa, ani hodiny. Tak žijeme blízko Krista, žime so zámerom. Žijeme, aby sme sa páčili nášu a Žijeme, aby sme boli ľudia modlitby. Povedz, chcem byť človekom modlitby. Víš, modlíš sa oveľa viac, keď máš zodpovednosť. Modlíš sa oveľa viac, keď cítiš, že tvoje postavenie v kráľovstve má obrovský zmysel. Povez, ale ja nie som pastore, nie som misionár, nie som vedúci toho alebo oného departmentu, ale si pozvinutý do kráľovstva s Božím zámerom pre čas, ako je tento. Boh ťa počíta. Boh ťa potrebuje vo svojich plánoch. On spôsobí svoje plány aj bez teba, ale chcel by, aby si hral dôležitú rolu v jeho plánoch a bol mu verný v mále. A potom ťa ustanuj na mnohým. A tretia posledná myšlienka je, že človek, ktorý žije so zámerom, si uvedomuje, že to nie je len o ňom, ale o druhých. Zrazu ti dochádza, že ty nie si nejaká Duchovná primadona, o ktorej sa všetko točí, alebo primadon, o ktorej sa všetko točí, že, že ty si ten, ktorého emócie nikto nemôže uraziť. No tak urazia. prenes sa cesto, ako kázal Gustav Severin. Najprv sa Estrel zdráhala a chcela si zachrániť vlastný život. Ale Mardochus je povedal v 4. kapitole verše 13 a 14, len to budem parafrázovať, Nemysli si, že sama unikneš v dome kráľovom zo všetkých Židov. Ba ak budeš naozaj mlčať v tento čas, dostavi sa Židom z iného miesta úľava a vyslobodenie a ty a tvoj dom, dom tvojho otca, zahyniete. Ale vo chvíli, kedy prijala to poslanie, povedala, povedala si, dobre, ja som teda povolaná pre tento čas. Tak urobila všetko preto, aby, aby sa páčila kráľovi. Potom sa dostala do modlitev. Vierat, to nebolo apatické kresťanstvo. Dovolte mi to parafrázovať. Viacej to nebolo laxné kresťanstvo. Kto rozumie výrazu laxné kresťanstvo? Také povrchné, také priemerné. Také, že horko, ťažko, aby som s odretými ušami išiel do neba. My tak nechceme žiť, milovaní. My tu v slove života chceme žiť radikálne kresťanstvo pre Ježiša Krista. My chceme žiť tak, aby sme nielen zachránili samých seba, ale zachránili všetky, ktorí nás počúvajú ako povedal Pavol Timotevič. My chceme žiť tak na tejto Zemi, aby sme, aby sme dokázali naplniť Boží plán pre nás, ale zároveň zachraňovať národy Zeme. Najprv sa STO zdráhala a chcela zachrániť vlastný život, ale potom ako prijala to povolanie, tak v 7. kapitole, verše 3 a 4, nebudem už viac čítať, len si ich nalistúvite, 7. kapitole 3 a 4, keď nakoniec na tretí krát mala tu hostinu s kráľom a s tým hamanom, pretože už tak bola roztrasená, tak, tak sa bála o svoj život, že, že nič lepšie nevymyslela, ale stále pozývala kráľa na hostinu a až tam mu povie svoj príbeh. A, a to je pozbudené pre nás, že niekedy Boha poslúchame, najlepšie ako vieme, s trasúcimi sa kolenami nie sme dokonali, ale, ale urobíme svoje najlepšie a Boh nás dostane na to miesto určenia v svojom čase. A tak orodovala a nakoniec na tretíkrát zjavila svoje srdce a začala orodovať nielen za seba, ale povedala, nech mi je daný môj život na moju žiadosť a môj národ na moju prozbu. Verš 4, keď už si to našiel, daj mi verš 4. Lebo sme predaní, ja i môj národ. Všetci povedia, ja i môj národ. A tak som si napísal do svojich poznámok, už to viacej nebola len ona, ale ja i môj národ. Už to nebolo len o tom, aby sa ona zachránila. Ako Mardechus v 4. kapitole povedal, dobre, ty sa bojíš o svoj život. Ty chceš mlčať, aby si zachránila samú seba. Tebe je jedno, čo sa stane s našimi rodinami. Tebe je jedno, čo sa stane s týmto národom. Tebe je jedno, čo sa stane s touto cirkvou a Esther prišla do bodu, kedy bola ochotná obetovať čokoľvek, nielen za seba, ale za národ Boží, za židovský národ, za ich vlastných a, a priznala sa, podal ja som jedna z nich, ja som židovka, ja som tá, ktorú tento, tento zlý človek Haman chce obesiť na štibenici a vyhľadiť celý môj národ. Bratia a sestry je čas, aby sa cirkev dostala z pozície ja, ja, ja do ja i môj národ. Ja i moja cirkev, Ja i moji kolegovia v práci. Ja i moji spolužiaci. Pane, ja neorodujem za seba. Pane, ja orodujem za tých, ktorých si mi zveril na tejto lodi, s ktorými, sa, ktorými putujem do zasľúbené zeme. Tí ktorí, sú, tí, ktorí sú nalodení v, mojich, v mojom zamestnaní, v mojich, mojich priateľských kruhoch. Nie len ja, pane, ale ja i môj národ. Nie len ja, pane, ale ja a moja rodina. Nie len ja, pane, ale ja a tvoja cirkev. Ja a tvoj národ. Ja a kolegovia v práci. Ja a spolužiaci. Ja a mártraty synovia. Ja a národy sveta, ku ktorým ma pošleš. Jeden z najväčších emanilistov, poviem na záver, volal sa, volal sa William Booth, Zakladateľ armády spási, radikálny kásateľ, ko, koľký poznáte meno William Booth. Dneska armáda spásí má strašne valá pobučiek po celom svete, ale možno, že už trošku e, niekde stratili to ostré. Myslím, že William Booth má tie nádherné citácie, že najväčšie nebezpečenstvo 20. storočia ešte hovoril. Bude, že sa bude kázať kresťanstvo, spasenie bez pokánia a nebo bez pekla a spasenie bez posvetenia. Vodil svojich synov do krčiem a povedal synovia, toto sú vaši ľudia. Chodili radikálne, s láskou Kristov, so zlomeným srdcom, častokrát palicovaní, vyhadzovaní, ale kázali tým, ktorí boli stratení. A na konci svojho života mala táto dobrovoľná organizácia, počúva dobre, táto dobrovoľná organizácia bez sponzorníku štátu mala 55 tisíc zamestnancov po celom svete. Začalo to ako, ako, ako prebudenecké hnutie s láskou k spaseniu duši. Povedal William Wood povedal, niektorí majú vášeň zbierať známky. Niektorí majú vášeň pre umenie. Niektorí majú, majú vášeň pre, pre šport, pre hry. Moja vášeň sú duše. A to bol rok 1910. Myslím, že William Wood odišiel k pánovi 1912 v zrelom veku a mali každoročne convention, mali každoročné stretnutie všetkých slúžiacich Tisíce sa ich schádzali z celého sveta v roku 1910. To nebolo tak ľahké, aby cestovali. V čase, kedy mali 55 tisíc zamestnancov a vždycky jeho príhovor na tomto spoločnom stretnutí bol dlho očakávaný. Ale v roku 1910 nemohol pricestovať, lebo jeho zdravie už bolo oslabené. Ale poslal list. A tak moderátor, všetci boli smutní, že tam nie je osobne, ale vedeli, že poslal líst, tak keď moderátor otváral tú obálku s listom, tak tisíce uší boli naklonené, čo prináša generál William Booth. Tak ho volali generál. A ten moderátor pozeral na ľudí, pozeral na ten list, pozeral na ľudí a tam bolo iba jediné slovo. V angličtine zňalo others s vykričníkom. Podpísaný William Booth. Others znamená iný rozmýšľajte o ľuďoch, ktorí sú vonku. Rozmýšľajte o tých, ktorí nie sú tak šťastní ako vy. O tých, ktorí nie sú tak požehnaní ako vy. Ester, ty si bola požehnaná. Ester, ty máš Božiu priazeň. Ale ak budeš mlčať, minieš celý Boží zámer. Pretože ty si tam nebola vyzdvinutá iba preto, aby si mala na sebe Božiu priazeň. Ty si tam bola vyzdvinutá pre záchranu národov. Lebo nakoniec haman vysiel na tej šibenici. A král vydal edikt a, a, a čítame, že keď videli tie národy zeme, ako Boh zachránil židovský národ, tak je napísané, že množstvá sa pridávali čo do náboženstva k židovstvu. A Mardechu sa stal druhým po panovníkovi. Stal sa rešpektovaným u všetkých židov a z toho je ten purým, ten sviatok, ktorý dodnes židia oslavujú. A tvrdia, že Esterina poslušnosť a jej Významné postavenie, takisto Mardechovo významné postavenie v perskom kráľovstve, O 30 rokov neskôr, keď prichádza na scénu Nehemiáš, spôsobilo, že Nehemiáš ako Žid mohol byť pohárnikom kráľovým, čo bola vysoká podsta a že kvôli tomu potom mohol byť obnovený Jeruzalém. Vidíš, ako Boh plánuje dopredu? Že aké dôležité každý jeden z nás, Ester, Mardechovov, Nechme, až každý z nás niečo pripravujeme pre generácie, ktoré prídu po nás. Adres. Iní. Ľudia, ktorí majú zámer, sú ľudia, ktorí sa chcú páčiť že nichovi ne- Nehľadia, nesú až tak zamestnaní tým, čo ľudia hovoria. Ľudia, ktorí majú zámer pre svoj život, ktorí cítia, vnímajú, že sú pozvinutí pre čas, ako je tento, sú ľudia, ktorí sú oveľa intenzívnejšie na modlitbách. Nie lebo ti to prikázali, nie, lebo to sa má, ale pretože tvoje srdce ťa k tomu ponúka, lebo zrazu žije, žiješ s vášnivým zámerom pre svoj život. A na záver, takíto ľudia myslia na iných. Nie len na seba. Halelúja. Ako starý pán William Booth povedal, ľudia, nezabúdajte na iných. Nežite len vo svojej bubline požehnania. Vyjdite z komfortnej zóny a pomáhajte tým, ktorí nie sú tak šťastní, ako ste vy. Lebo zadarmo ste dostali. A zadarmo dávajte.